0: 龙凤胎英老布 ，Hello， 各位朋友，大家好，我是英老布。现在您所收听的是《隔壁龙凤胎》英老布 EP 五十九《荒唐小医生》第一次期中考。相信大家的孩子呢，在这两周应该都已经把他们的考试考完了吧？因为我已经太久没有接触到关于段考啊、期中考、期末考这种东西，想想也是三十几年前的事情了。所以我对这件事情的那种感觉已经太薄弱了。然后，所以这一次他们在面对期中考的时候，其实我发现，哎，当了妈妈之后，哈，对于这种考试，第一次的考试那种心境真的不太一样。那今天就来跟大家聊聊我的心情好了。那首先呢，第一段先来聊的就是梅德秀的期中考。为什么我会说是梅德秀的期中考呢？原因是因为呢，在 FB 上面就是。呃，这几周的话，基本上就是大家就会很看看到很多的家长会把他们家小朋友的成绩秀出来，不管是直接拍考卷啊，然后或者是呃，数卷的那个什么数据分析，哈、哦，反正总之呢，就是你一定会看到好多人的成绩单，然后跟好多人的分数等等。那会做这件事情的，基本上。老实说啦，因为大家都知道 ，FB 就是拿来炫耀的地方、啊，那所以呢，其实他们拿出来的成绩都是还蛮傲人的，那就让我们觉得很羡慕这样子。好，那那但但这也是大家想要得到的那种效果嘛？对啊，博博被个相公哦，温温早给啊，温给啊就搞啊那之类的啊，这我其实都接受。不过我是觉得说还蛮好，就蛮好玩的一件事情，就是各家学校他们对于成绩的给法，然后。考卷的难题度、难难易度，我觉得都很都呈现出一些蛮有趣的状况。我个人比较怪咖，我就是都在看这些东西的。好，那所以呢，我老实告诉大家，我没有秀出我们家小朋友的考卷分数。好。哎，是不是因为他们考得很烂？我觉得到那那那那倒不是这回事，主要的问题是我根本没得秀、欸。哎，好，我们现在就来讲为什么没得秀。因为大家呢的那个考卷分数都表示他们家是有考卷的，然后是有题目的，然后是可以写答案的。那我们我们学校我们小朋友念的这间学校第一次的考试，我不知道是到底是要多多远的入学哦。他们的数学是这个成形式的没有没有问题，就是你可以看得到分数的，但国语我没办法看得到分数哎、欸，因为呢，他们的国语考试竟然还是用跑班的。我想说，哇塞，这应该是我上解剖课的时候，然后才会在这边跑，你知道？跑跑站，然后去去去去去去做考试。小学一年级新生第一次考试，国语就用跑班的。我就问了一下我们小朋友说，所以你那个跑班是跑怎样？那答案就是呢，他们会拿着一张类似像闯关卡的东西，那其实上面大概有五个题目，五五五组题型，那他们分别呢就是会嗯，第几个题型会需要去哪一班考，第几个题型会去哪一班考，那但他。但他其实就是把国语考卷弄成一个比较有趣的形式来表达，比如说他们就有告诉我，就是在第一站，名字叫做“猜猜我是谁”啊，那其实答案很简单，就是写下自己用注音写下自己的姓名啊，那算简单嘛？好，那接下来呢，第二步好像我、嗯、印象有点薄弱，因为其实那个考卷并没有扎扎实实的发回来我们手上，那个、老师还是收走，了，我只有瞄过一眼，签个名这样。那接下来二三站呢，就是会有个呃，就是会有个题目啦，然后但是就是大标题，比如说我是什么动物，然后你可能就要从前面的字卡里面，然后挑出动物，然后把它评出来就对了。所以他们就是一个用。游戏的方式来做闯关，那至于闯关的话呢，他们是没有分数，他们的分数有啦，就是分类，就很像我们那种以前学期末说什么五育兼优的那一种平量，所以呢，他就只会有盖章的地方，比如说呃，全部全部答对的时候就叫非常优秀啊，然后好像错一个的时候叫做你很棒。啊，然后再来，如果答错的话，答错蛮多的话，就是说什么再加油哦。所以其实他就只有盖章的地方，所以我不知道他们那个分数到底是怎么怎么个判别法这样子。于是呢，这就是他们的国文考卷。然后数学的话就 OK， 就是一般常见的数学数学考卷状态。所以呢，基本上我们家小朋友的成绩我没得修出来给大家看，因为像我妈也会问啊啊，你们考试考怎样啊？因为大家都很关心，想说你们该不会一年级很呛啊？呃，题目看不懂啊，不要下 A 写到 B，B 写到 C 啊，或者是想说呃，答案卷不写，写在题目卷等等之类。嗯，对他们就更强，而是我根本没有办法告诉你他的成绩到底是多少。所以，但我觉得很蛮好玩的啦，就是以把一个考，把一个考试搞得这么，呃，让人家好接受是,不是很不错。不过讲到这边，我就要稍微稍稍的突然想到，我有另外一个妈妈朋友，他们家小朋友念的是森林学校。其实这是我有点。有一点隐隐的担忧的地方，嘿，对他们家小朋友念的是有点类似生态森林小学那一块。那他们家呢蛮有趣的，就是到了。呃，学校里面呢，并不提倡考试这件事情。这个我相信，蛮多家长都会点头啊，就是说，嗯，对对对，不，不扯，不不不扯不扯。但这也有个坏处，就是变成小朋友呢，他其实不太能理解什么叫考试，以及考试该有的一些规范礼仪，然后或者是就是他那种状态，他是没有办法进入，因为学校并不并不想要让他们太有压力这样子，所以,以变成孩子们呢，搞不太清楚考试的时候应该怎么办。那所以他们家就成，哎、欸，我好像之前 podcast 有讲过，对，反正就是他们家的小朋友就是变成全全校的小朋友，对于考试这件事情就没有那么的仪式化。像我们以前可能会听到说啊，考试那就是要把桌子收干净，呃，导致老师会怀疑你有作弊的东西呢，一定要收好，不可以出现。好，等等，我们以前可能就会有这种危机意识，想说啊，要进入这个状态了，备战状态。可是他们家小朋友呢，因为学校的这样子的方式，所以他并不认为考试是一个需要这么大费周章去准备的。因此就会有一些，比如说看起来或是听起来，他就觉得说我只是帮忙啊，但没想到那其实就变成就变成构成作弊的一个状态。所以呢，我其实也有天天在想，哇塞，希望学校我们家小朋友这间学校可以不要说，呃，每次都这样搞，总是还要让他们。慢慢的理解到底考试是应该怎么回事，考试不是这么欢乐的哈、啊哦，就是跑班啊，干嘛的？我觉得他们玩的好像不亦乐乎，因为他们两个过来跟我讲说，妈妈，那个国语考试好好玩哦。我想说，哦，唔汤哦，考试考试，呃，第一次可以啦，后来的话，我们还是要慢慢，你知道，调回正轨。我怕你们之后啥都冇考试是怎么一回事，这样子。好的。那接下来呢？哎、欸，对，还有一件卡一件事情，有没有发现大家的学校很奇妙？基本上都是考完四周，然后就校庆了，这一两周超多学校在校庆，然后都是补什么。不是原油会就是运动会，今年是不是轮轮到运动会啊？因为我 FB 一片通通都是诶，你知道老妈妈就是还在讲 FB， 就是一片通通都还是在就是运动会，然后变成礼拜一的时候就很多人那个补假，然后就看很多家长就必须要请假，然后带小孩出去玩等等，嗯，因为我就是其中一个。然后有人问我说：“那你都请假带小孩去哪里玩？”我就想说：“哎，很难得是星期一，就是大家都要上班的时候，然后我们在那边。”我们在那边可以有放假嘛，所以呢，我就带我们小朋友去露营。然后之前也有人问过我说：“哇塞，你会露营哎、欸？哇塞，你入坑了。”我只能老实地跟大家讲，我真的只能入大概呃四分之一个坑。哈、哦，原因是因为台北，我觉得要找地方还要晒帐干嘛的，我实在是生不出地方来。所以呢，我没有办法，就是从搭帐篷开始。而且因为其实我没有搭过一次帐篷，就是。求你知道，求求别人带我们去这样子，然后所以就有一次的搭帐篷经验，不是不好，而是外惊，因为那帐篷是不仅供长子搭的，后还在、那個、晚上那些尊哈，那个风呼呼吹的时候，你都会，我就哎、欸，我整夜没睡，诶，我就在盯着那帐篷，想说天哪，我好对我安好不放心哦，那个帐篷应该飞走吧？我整夜没得睡，我想说这样子的露营也太痛苦了，所以于是呢，呃，整跟各位分享，就是我有露营，但是我的露营方式呢，就是永远去租人家。搭好的帐篷，什么狩猎帐啊、神殿帐啊、露营车啊 ，OK， 这个我都没问题。但那个就是要去外面尿尿的，我都 OK。但是就是不要让我自己搭帐篷哈，我实在对我实在是对温当的那个你知道手艺没有。没有很痛心，不特懂买买买五仓，对，那个睡不着真的很痛苦。你知道露营要到开到山上去，就是路程有一点点远。然后因为我开车技术又比不景工长子好，所以我们家开车司机向来通通都是我。哎，听到这边是不是大家觉得很 surprise？ 没有，就是我，我是负责开车的人。如果我是一个开车的人，我到营地的时候，我还要自己去搭帐篷，然后我还要煮饭，我还要吼，还要画小孩。我干嘛呢？那不是更累吗？所以母汤我没有，所以哎，还是欢迎大家可以找我去露营啦。但是我就是没有要走那个搭帐篷路线就是你可以找那个旁边有人家搭好，我可以租的那个就 OK 了。好，谢谢。好，<笑>好，下一个。下一个问题呢，就要来聊一下关于这一次第一次的考试呢。哎，我就发现了有一篇文章，还蛮各大，你知道各大那个什么社团啊，然后还有一些专栏，其实都有转发的。这个弄这一题，这一个呃不是这一题啊，要要我来共享这一个文章呢，我觉得非常的有趣，然后它也带给我蛮多耳目一新的看法，所以呢，我想说可以跟大家来就是稍微分享一下。这个呢，就是关于内卷化这么一件事情。好，那我想可能有一些人没有看过这一篇文章，那我就尽力的把它啊、呃、大意上念念出来了哈。好，我们在考试的时候呢，一定常常都会看到那些在秀成绩的妈妈，呃，通常都会讲的几句话啦。比如说：“哎呀，妈妈不在意你考的是九十八分，不过我生气的是，你明明那一题的分数拿得到，你怎么出心了呢？”哦、我们可能都会看到这样子打、呃、一个发,发宣泄对好，然后呢我们就来讲一下关于内卷这一件事情。嗯、呃，撰文的呢这一个我、哦、一定要讲一下出处哈、哦，撰文的出处是竹轩的《亲子理财笔记》。那我们就来聊一下他，他说啊，对我而言呢，最近最热闹的社团就是拥有十八万人的小一联盟了。我咳咳嗽一下，也不是咳嗽，清一下老痰。<咳>他说：“里面的热闹程度啊，不亚于过去我潜进去的股票自救会社团。就我观察呢，人性其实都是一样的，只是项目不同。有的是为了要投资股票，有的是为了孩子的成绩分数。事实上啊，都差不多一样啦。所以别以为行为经济学只用在投资上，事实上也解释了许多人性不理智的行为。所以，我们今天要聊的是不理智的行为哦。不过今天我们不聊投资，我们来聊聊小学生家长的焦虑。我们主题会聚焦在内卷化这一件事情，又称之。”为过密化这个行为，好，那他是从哪个地方看到这一些怪怪怪怪的行为呢？小一新生的第一次考试，我就看到很多怪怪呃怪奇的现象。差不多每年十一月左右，小一联盟一年一度的盛世就会出现了，每年都在上演一样的事情，不过有几个区别。第一个，这个时间点是许多小一新生第一次的考试。那许多家长都非常期待这一次的成绩哦，仿佛呢，只要考了满分，就等于哇，上了台大一科啦，保证可以的啦，跳啦。那当然，我们知道小一的成绩跟未来大学只考成绩几乎零相关，但是家长就是很嗨这一件事情啊。那嗨什么呢？嗨的理由就是过去幼儿园撒的钱，这里面指的是说，多数的私立幼儿园，公幼的话就是另外一件事情了哈。在这边要验证得到回报，总不能老子老娘过去三四年幼儿园的钱白花了吧？所以他们会特别期待。那拿到成绩的家长几乎马上就会到联盟抛文炫耀，当然他们会非常含蓄的表示说：“哎呀，妈妈不在一分数，妈妈只是气你哈，初心错了一题，拿到了九十八分。”那四年呢，近百万的幼儿园学费，就仿佛在这里要毕恭于一役。这里你看到了什么？其实呢，这就叫做内卷化的现象，而且是很残忍的内卷之戏已经浮现了。第二点，让孩子念公幼的父母亲焦虑，不是在小学才出现哦，其实还蛮多人哦，在幼儿园就已经开始了。呃、插画，这一个之前我们 podcast 有聊到过。好。进入组，再回到它里面，很多呢，在幼儿园中班就已经开始有危机意识，他会怕上小学的时候跟不上其他读私立的孩子，于是呢，有的就会在中班的时候想要换去私立幼儿园，有的呢会开始找正英班啊、英语补习班等等。总之，他们的观点是，读私幼的你们都偷跑啦！如果我的孩子没有偷跑，哇，那我在起跑点就已经输惨了。其实偷跑也会是内卷化的一个概念。那另外一个。怪现象就是，呃，小三以上的家长哈，几乎都没有在剖怪孩子，初心才考九十几分的，你不觉得奇妙吗？才过两年就安静了。那小五以上的家长在干嘛呢？小五以上的家长就是变成在求助文了啊！请问大家呢，作文要去哪里补啊？我的小孩英文没兴趣怎么办呢、啊？有没有觉得很有趣呢？一三五年级就开始有些很不一样的改变了哈。好，那我们接下来讲另外一段了。幼儿园偷跑，真的可以赢在起跑点吗？那其实呢，台湾硕博士研究生的论文里面有提到一篇文章，它的结果就是说啊，学龄前，也就是幼儿前，幼儿园啊，幼儿园如果先学注音的话呢，最佳的状况就是它有这个优势，会一直保持到小学二年级。但是呢，到了小学三年级开始呢，全部的孩子都回归到了同一起跑点，取而代之的则是学习的错误的发音，未来会很难矫正。还有很大的可能呢，在小学一年级养成了不专心的习惯。好，这一点是什么什么意思呢？他的意思就是说呢，呃，你们这一些在幼稚园先偷跑的孩子啊，你们对了有那个优势嘛？因为毕竟先学了这个优势呢，你应该大概可以保持到小学二年级没有问题。从小学三年级开始呢，其实你就会发现，哎，你是不是读私立的？你有没有先学正音班？都已经不重要了，大家都差不多同一水平开始。那但是在。三年级开始，哪一些状况会开始出现呢？就比如说，哦，他们那时候幼稚园学的是错误的，那反而开始会不好矫正。那还有一个很大的问题，就是啊，你小学一年级的时候，这些东西你都会啦，注音你也会啦，拼音你也会啦，那导致他在课堂上面的时候，就会养成了不专心的这个习惯，因为不用专心他已经会了。好，那为什么会有学习错误发音的这件事情呢？啊，原因是因为孩子他们都用硬去记他的，比如说卷舌音。医学上面其实有说了，大概是六岁的孩子才有办法有卷舌的问的的的,的这个行为。如果你强行提前学习了，孩子哈、哦，其实发不出来那个诗、那个 z 他们会用相近的声音来替代，影响了未来发音的学习。那。嗯，总之这就是其中一款，我觉得哎，听起来还蛮有道理的的一个状况，费尽人家是论文。好，那我们接来讲一讲今天的重点啦，什么叫做内卷化？首先呢，读呃这个笔者在这边是先问大家，你认为联考制度是好的吗？是公平的吗？嗯，留给你想想，因为我是联考最后一届。年纪好明显，好内卷化的意思呢，就是说在指一个文化模式发展到一定水平之后呢，它没有办法突破自身，只能够在内部继续发展，来把自己搞得很复杂的过程。那明白来讲，就是把简单的事情搞得很复杂。那如果是以体制上面来讲的话呢，就是在指说孩子投入了许多的精力跟成本之后呢，却不能够获得更多回报的状况。结结果导致你的孩子只能干嘛钻牛角尖。好的，这件事情我有点感觉了哈。我们就拿学习注音来讲好了。台湾的体制教育呢，是把注音规定在小学一年级，也就是大概孩子六岁七岁的时候开始来学习。不过呢，正因为台湾的教育有种内卷化的状况，所以呢，就会有的家长会让孩子在大班升小一的那一年暑假先去上了正音班。啊，有的呢还会觉得说，哎，不行不行。背负背负，于是有的家长呢，还会选择是在大班的时候就会教注音的幼儿园。那有的呢，就又会再更推前啊，我中班就教啊，我小班开始偷渡啊，等等，以此类推。那、啊、只能说呢，稍微有点脑袋的父母亲，或者是没有孩子的成年人，好、哦，请抛开掉孩子包袱这一块，你就会知道，只要你没有失学。注音这件事情哈、哦，迟早你都会的，根本不需要竞争到提前学习。所以他这句话就是在说那个，所有的父母亲哈、哦，有了孩子之后呢，就会突然间变成当局者迷了。好，不需要为了一个输在起跑点的标语就开始提前偷跑、疯狂内卷、啊、那第二件事情，他想要讲的重点就是，我们有那种让孩子疯狂追求100分的这个行为，这是需要付出代价的。好，那为什么要这样讲呢？提前学习，幼儿园就开始偷跑这一件事情，其实你是为了哪一件事情可以看得出来啦？大部分的人都是希望啊，我早一点学会，或是我早一点进入状态，这样子我孩子以后才比较有可能可以上建中啊、北一女啊、台台清教等等。于是呢，我们就会开始认为叫往下扎根，或是提前进入学习。不过哈、哦，在这边他讲了某一个点，我因为我之前我有看过，所以我蛮蛮认同的。其实国外有许多学者啊，他们认为教育其实你得得到大概最高80分就可以了。毕竟哈、哦，你要把一讲考卷，然后得到80分，那就表示一件事情，大部分你已经把这些概念跟知识是混得蛮熟的，蛮精熟的了。然后甚至有一些学者认为，其实70分就很好了，因为啊，你在社会工作职场上面很多的要求。都是你只要熟悉了，他就开始把工作丢给你啦。我怎么可能到你准备好了、好熟、好熟了，我才把东西丢给你呢？没有，所以大概是七十分就可以的。然后，如果你可以会到八成的，或者是就是说你这种考试会拿到八十分的，基本上应该是要给你干部主管的工作了。好，所以呢，因为内卷化的影响，台在在台湾，我们其实很难接受考八十分，对吧？我们更难接受他刚刚讲的七十分，对吧？因为呢，家长们，诶、欸，其实这句话也是讲给我自己听的哦。我们大家不要以为我很豁达哈、哦，我也是。其实看这篇文章的时候，我也会内自省，因为我觉得我也是有好几个点被踩得很痛。他说呢。因为内卷化的影响呢，所以我们大家都会觉得说，哎、欸，你不能只有精熟啊，八十分，那我那你在小学一年级都科八十分，那、啊、你傻你没啊？你狗你没啊？好，对，我们一定要这样讲，那我们一定要要求到他到一百分，不能出错。因为啊，这一句话真有 hit， 有撞到我。他说，因为你一定会认为，只考八十分的你，其实是考不上建中跟北一女，也无法上台大医科的。对，我自己诚实，我就我有这样想、欸，哎，好的，然后再来呢。因为这几个内卷化的关系，我们的其实有一个观念，就是我们认为读书不再是获取新知识，也不是获取新知、新观念，或者是有新的思维辨识，也不会有获取新知识的喜悦。取而代之的，我们为了要拿到那100分，或是突破80分，我们取而代之的就是痛苦的反复刷着评两根考题啊、哦，很痛苦呢。对我可以理解，这一切的行为呢，通通都叫做复杂化。那整第四点，整个学涯呀、啊，学生本身国际观啊、知识观都没有提升，因为他们十二年里面，就是从小学一年级到高中三年的岁月，通通都在刷考题，都在埋头计较细微。比如说，哦，你知道蜘蛛有几只脚还还不行，你还必须得要知道第一只脚叫什么，有几个关节，然后拿来干嘛的。也对啦，我就问台大医科的孩子需要知道这么巨细靡遗吗<笑> ？OK， 好。所以呢，他这边有举了一个小例子啊。他说，以前古代的君主如何让读书人不造反呢？最佳的方式就是让他们一辈子都在摇头晃脑啃着四书五经，因为这样他们就不会去质疑为什么不是民权，而是而是君权了、啊。好，所以呢。台湾的学子目前就是这样子，差别现在阻止他们获取新知识的，并不是国家的元首，不是国王，而是建中北一女不能只有80分，每一张考卷最多只能错一题，要不然你就考不上了。啊，好啦，所以呢，其实目前这件事情，他就在讲说，就是我们为了追求这几个观念，然后所以就可以开始，就就就会开始有很多人在计较，你不能只错一题，你不能只有考八十分，然后我可以早一点让你进入呃考试的状态，认识考试等等之类的。呀、yeah, ，这就是。难过的一件，也也不是难过，就是这就是我们目前在面对的一个状况，这样子。然后这一篇文章出现的时候，我就蛮内蛮内置型的，因为的确它里面讲的很多状态也是我有的观念。好好啦，家长们，我们一起进步一下，稍微不要放松一点，我们要偶偶尔要跳出来想想，丢考八十分，对，没错啦。就是 OK 的，是可以的，而且你知道那个 CP 值很高。你为了追求那一百分，你可能就要每天都在那边刷题目，然后他们就失去了很多玩乐的时间，然后或是探索的时间。那如果他是就包十八十分的话，表示他就是每天花一一咪咪的时间读书，但是他还是成绩 OK 呀、啊，卡在 OK 就可以好。我我再跟我自己讲，好，好，那下一个呢，就来跟大家分享一下关于换香肠的事情。原因是呢，我我看到我跟妈妈有，然后他们所在的地方呢，你只要小朋友拿考一百分的考卷，你就可以去换什么北藤贵，就是那种炸的麻吉，我都称它炸的麻吉啦。然后有人是可以去换什么文具用品等等，反正就是各个大家的所在城市有一些小店家就会很加回大家。像我自己家的对面啊，就是会有一个麻吉摊，然后你只要拿一百分的考卷去，他就可以直接送你一颗。然后他没有分小考或是断考哦，还不错。那我就在想，对。对啊，台北有吗？哎、欸，我觉得台北很可怜。我自己找了半天，我就以以前的话，好像还会有什么必胜客、的达美乐，他们会推出那个一百块考卷的那种小套餐。但最近可能经济不景气，没有人出。我就只有看到新东阳门市有让人家可以去换 N 枪。于是呢，我就想说太好了，太好了，赶快跟我小孩讲这件事。我说：哎、欸，你们考一百分的话，那个考卷让记者拿回来，我他可以带你们去换 N 枪。然后我儿子跟我说：可是我想换热狗、欸，哎。然后我女儿就说：“啊、呃，我我可以换糯米肠吗？我不喜欢 n 强，<笑>我觉得超烦的。人家就新东阳那个哇，好 OK。那总之呢，反正就是他们就是在那边团单，就是。”关于就是换香肠这件事情，所以也鼓励大家啦，就是如果你们想要让孩子有点荣誉感的话，就是可以稍微 Google 一下你们家附近有没有什么店家提供怎么样的一百元一百，哎、欸，不是一百元，一百块，哎、欸，不是，我在这段讲什么？一百分的考卷可以换什么？大家可以去找一下。好，那因为刚刚我们内卷化那个地方，我们有提到刷题这件事情，那就有人问我说：“哎、欸，你们家小朋友考试之前，你有没有让他们就是就是多练习这样子？”老实说，没有，因为啊，哦，说到这个，我實在有点生气，因为啊，这一次就是他们小学开始的时候，我之前好像我偷偷的讲过，就是我我蛮紧张的，我不太知道现在的小孩到底。考试是在考什么？然后课文内容有没有跟我们以前一样？因为我记得我以前的小学的第一课还在讲什么小猫坐着比站着高，哎、欸，我发现没有这一课嘞。然后，总之呢，我就是那时候他们去参加夏令营的时候，对面刚好有那个书局，所以我就进去书局里面看了一下。然后真的是很工啊，很工北部。我那时候真的就是刷了一排的字，什么平凉自修跟那个考卷，反正就是他题目，呃，不是他的那个分类上面有写说是小一适用的，那我就先买买起来看。因为其实我我自己到现在我还搞不懂什么叫自修，什么叫平凉，我不懂那个差别是什么。所以我决定下一次我来问一下我那个。现在正在任职小学一年级的那个妈妈友们，好好，总之呢，我就刷就买了一堆回来。然后他们小学一年级的考试，我认为题目就是我认为项目太简单，所以其实我都没有让他们写。然后我就发现，哎、欸，不对，我浪费钱哎、欸，好贵哦，买那些平梁自修超级贵的、欸。我记得两个小孩，哎、欸，真的养,养小孩真的好浪费钱哦。我我那一次买下去至少刷了四千多块哎、欸。就是两组啊，因为两个要公平，一人一套这样。我花了四千多块，然后就都空白。而且我发现里面有人从头到尾整本都是彩色印刷的，我那天才拿出来看，所以后来我只是跟他们讲说，那你可以把它当成就是一般你在看的课外读物吗？把那些把那些东西看一看，不用写没关系，就是看一看就好了。不然我觉得我的前阵是白花了，所以我没有让他们刷题。然后之后会不会刷题？我觉得可能需要，我女儿可能需要，我儿子可能不太需要，或者是刷题对我儿子就是个惩罚，他可能做错事，我就会叫他去刷题。对，好，我的刷题概念可能跟别人不太、不太、不太一样。对他们，我认为他们真的还不太刷题。就像刚刚那一篇内卷文有讲到的，我觉得他们目前的知识应付到小学二年级是完全绰绰有余，没有错。所以我并不想要让他们再去刷题，因为没有什么必要啦。然后我反正是觉得说不要浪费我买的东西，所以我跟你讲。下一次我学乖了，我绝对不会先去买这些自修平量，反正我绝对不买了，好贵有浪费钱。好，那接下来呢，就是关于小胖的狠狠处罚这件事情。狠狠处罚不是因为他考不好，狠狠处罚我是在讲另外一件事。我有发现啊，我们家小朋友，特别是小胖，哎、欸，真的很干跳呢。他现在可以懂，就是哦，他会去观察这一本平量，或者观察这一本自修跟考卷，他的答案。就是他在观察这个东西，他的答案都藏在都放在哪里。然后于是呢，因为像我就刚刚有讲了，我让他可能他我我让他去刷题的时候，就是他做错事情去惩罚的时候，所以我就跟他说：“你你现在表现不好，你没办法看课外读物，你只能去写写平凉。不好意思。”好，他就变成惩罚的一种方式。所以其实他平凉到底。写的对或不对，我没有特别在看，但是我就有发现一件事情，我是从数学这件事情来的，我就发现他写数学评量的时候，为什么可以完全洁白无瑕的题目，然后就算对了？我不是说他能力很差，是他算对，我觉得是理所当然。但问题是，那我柯林，你那个题目都不用画重点吗？因为这是我的教法啦，因为我觉得我认为我们家的小朋友很，我希望他们去读懂题目，这个是这个是我认为小学。部分的考试啊，最大最多家长遇到一个状况，就是不是在考你数学能力差不差好不好，而是在考考你的阅读能力好不好，就是数学题目根本看不懂啊，特别是应用题的时候。所以呢，我都是我让他们去刷题的主要目的是希望他们去看懂题目，多看几次。那。去分析题目，你写不出，哎，你写得出来，写不出来 ，I don't care， 你算的对或不对 ，I don't care。可是我比较在意的一件事情就是，你有没有把那个题目看懂？所以呢，我教了他们蛮多方式的，去去简化题目，让你的眼睛可以去习惯看到这种题目，你脑袋要思维想到哪边去，这样。所以，我反而是很注重看题目这件事。可是，小胖既然他的数学题目热热等的，他都可以不用画线，不用画重点，不用圈出他在问什么问题。所以，我就想说，那我柯林，于是呢，我就偷偷的看他到底怎么弄啊。这孩子，他都可以给我去找到正确答案，然后翻到对的那一页，然后对照过来就给我写答案。我就狠狠的揍了他、欸，哎！我就跟他讲说，你妈妈我在赶你考卷的时候，我可不是翻后面的解答来来直接改考卷，我没有、欸。诶，你妈妈我做了多好的示范，我是跟着你一题一题算的耶。那我都已经做这么好的示范，了，你还有种给我去看后面的答案出来写给我，你对得起我吗？呃，而不是，你对得起你自己吗？丢不丢脸啊！妈妈这样子用心的陪你，你我都不看答案，你给我看答案，答案是机器人算的、欸。我的儿子是机器人吗？不是啊，我儿子是你啊。那我要机器人答案做什么？反正我就跟他讲了以上这些言论，然后狠狠地揍了他，然后跟他讲，你不要这个干这种事情，因为我真的很怕他就是这种投机取巧的心态啊。虽然是觉得很聪明啦、啊，因为毕竟你知道，你翻到后面的那种答案地方，其实你还要找到对的那一页，也是。一番弹彻骨啦，我可以懂，但是我并不希望我小孩干这件事情，所以呢，对我狠狠揍他。最、就、近、是、我发现我小朋友会去后面给我翻答案的。好啦，那。节目呢录到这边也差不多告一段落了。那除了就是期中考之外呢，还是要跟大家小小插话一下。就是上个礼拜，相信呢全台湾应该很多人啊，我们说超不能说全部，应该蛮多人都不小心看欣赏到了一台那个一一场那个分手擂台旗舰总统等级的那个表演哈。对我个人实在是觉得，哇，我、哦、这荣幸可以看到他，真是。哦天哪，我有荣幸吗？但我有，对我就看的。总之呢，就是本来为什么最后屁股提到这一题，是因为我昨天问步惊公长子说：“哎、欸，我要录什么题目的时候呢？”步惊公长子第一就跟我讲说：“我觉得你可以录那个、啊、分手擂台啊、蓝白河破局啊，来一点政治化吧。”我不太确定我的听众们习不习惯这个话题，那我想说来这边做一下那个 Q&A 好了，问一下大家有希望我来讲一下关于政治上面的事情吗？<笑>因为啊，我发现超多妈妈有是非常非常不喜欢讲政治的、哦，他们都会说啊，我们当朋友不要讲政治。但是我想，呃，还是问问看大家意见吧。就是如果你有你不排斥听到，或者是可以。就对，就是觉得可以拿来讨论啊。反正因为我也不是很偏颇啦，所以就是问，呃、自己讲，就是呢，问问看大家，对于如果节目里面出现的关于就是政治这一方面的问题的时候呢，你有什么样的看法？那就欢迎大家呢可以到 I G 还有 F B 寻找隔壁的风引导部，把你呢这个想法呢告诉我。还有，或者是你们家也是小一新生啊，然后也是遇到很呛的那种期中考试的方式啊。都可以跟我分享，因为我真的觉得这也是对我来说就是一种新的尝试，性的世界，我以前都没有想过，毕竟三十几年来都没有考过期中考了，好痛苦啊，很难进入这个世界。好啦，那我们今天这一集呢就先录到这边啦，那天气慢慢变冷咯，希望大家要随时注意保暖哈，散油娜啦，拜拜，下礼拜见。